0: In deze aflevering van Formule 1 aan tafel.
1: Kijk, is nou trouwens, wat is dit? Wat
0: gebeurt er? De hier? revolutie is compleet. Deze podcast wordt een enorme biecht. Ja, maar ja, dat was het gekoopste wat ik aangeboden kreeg. Dus doe ik dat maar. Oké. Okay. Dit en nog veel meer in het komende half uur. Formule 1 aan tafel
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Jack's Casino Sports. Hallo iedereen, Max Stappen hier. Wereldkampioen Formule 1 en je luistert naar Grand Prix Radio. Wat verwacht Max Verstappen van Nick de Vries komend seizoen? De nieuwe teambaas Frederik van Zeur doet het rustig aan bij Ferrari. En in deze aflevering geven we een superprijs weg. Een vierdaags Formule 1-arrangement naar de grote prijs van Hongarije. Voor twee personen, hotel, tickets en met privé chartervlucht. Dit omdat we de gouden podcast-radio-ring dankzij jou hebben gewonnen. Welkom bij aflevering 5, jaargang 5 van Nederlands grootste Formule 1-podcast. Vanuit de Harbor Club in Vinkenveen. ik ben Matty Valk. En dit is Formule 1 aan tafel. Wel, René, het is wel met je
2: zeners, maar kliks. Hij wil al die vliegtuigen geven. Hij wil dat hij eruit gaat tegen.
3: Ja, ze kan. Ze stapt. bal vast. Yo, hey, De koning van Rotvoort heet Max Verstappen. De Formule 1-podcast.
2: Formule
1: 1 aan tafel. Ons gast van vandaag, hij is inmiddels meervoudige radioringwinnaar. Juist. Yes. Ja, gekke ja. geit. Part-time politieman en Formule 1 liefhebber Rob van Zomeren. Rob ten eerste van harte gefeliciteerd.
3: Ja, meneer die uh, felicitaties kan ik jullie ook doen overkomen. Dankjewel. Ja, het wordt Beste echt, podcast uh, van Nederland.
1: Zelf felicitatiedienst het, uh, de komende paar minuten. Um, Vaseur en Ferrari, wordt dat een uh, goed huwelijk? Uh, ja, ik denk dat het een betere huwelijk is dan het huwelijk dat nu ontbonden is. Dan bij ons, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio, Olaf Mol. Ja, Olaf, uh, een van de oprichters van Grand Prix Radio... We blijven even bij de zelffelicitatie. Ja, ook ja, jij gefeliciteerd. Ja, het is echt. Het, het glazuur straks van je tanden nee, aan het eind van I, deze podcast. Ik
2: bounce hem meteen terug in dat opzicht. Kijk, waar ik, waar ik blij mee ben. is dat als je, als je doet wat je doet. En als je doet wat we doen. En je doet dat uh, met, met z'n allen. Dan ben je hem dus ook met z'n allen. En ik denk dat een van de belangrijkste zaken is. Dat we een goede mening ventileren hier aan tafel. En dat de podcast uh, ook mede door Marnix Westhuis. De vormgeving is belangrijk. Het is herkenbaar. Het is wat je... He, what, you, what you hear is what you get. En de invulling, de tekstuele invulling, tussendoor is anders. En ik denk dat dat belangrijk is. En dan bij ons, ook gewonnen,
1: Nederlands meest besproken teambaas en vaste gast bij een aan tafel, Frans van Frans, wat moet Nick de Vries doen om komend seizoen te voldoen aan die hoge verwachtingen? Hij moet zorgen dat hij voor zijn teamaatje eindigt. Ja, we blijven bij Nick de Vries, want Max Verstappen heeft aangegeven dat Nick het wel eens goed kan gaan doen in zijn debuutseizoen. Door de ervaring die hij heeft opgedaan in alle andere kampioenschappen. Helmoet Marker gaf vorig seizoen al in Japan aan dat hij de Vries als een technisch leider van het team ziet. Omdat hij
2: veel bagage heeft uit de andere raceklasses. Zie je dit ook zo, Olaf? Ik denk dat er een bepaalde vorm van netheid tussen zit. In wezen zou je natuurlijk kunnen zeggen... dat uh, na alles wat we gehad hebben... Nederlands in de auto in Formule 1. Daarna kwam Max, die is tweevaardig wereldkampioen geworden. En ik denk dat hij niet met dédain naar de volgende Nederlander toe wil wijzen. Want reëel... Uh, uh, Nick zal niet zomaar wedstrijden winnen. Nick zal niet zomaar op het podium terechtkomen. Dus het begint met waar Frans net mee begon. Hij zal eerst het teamgeloof moeten verslaan. Ja. En dat wordt lastig zat. Uh, en aan de andere kant is het ook gewoon... kijk, ze hebben elkaar... Op de circuits met karting ook gezien. En het is wel een kwestie van gunnen. En hij zit binnen de Red bull Bullstal. Dus hij zal daar nooit uh, misschien het achterste van zijn tong van laten zien. Uh, en, maar dat zie je hem en dat vind ik netjes. En dat is beleefd en dat is zoals het hoort.
1: Dus
0: het allerbelangrijkste is Frans. Hij moet zijn teammaatje verslaan. In ieder geval in zijn debuutseizoen. Dat is het hoogst haalbare voor ja. nu. Ja, en ik denk dat Alfa Tauri nogal problemen zat heeft gehad... De afgelopen jaar negende te worden in het uh, ranking van de teams. Dus hij heeft niet een auto waar hij uh, zeg maar echt veel onderscheid mee kan maken. En ik hoop dat ze dit jaar toch wel wat, uh, wat betere engineers... en wat betere voorbereiding hebben. Ja. Want weer negende worden in de rangschikking uh, zou niet goed wezen. En dan zijn teammaatjes natuurlijk om daar zeg maar, antwoord op te geven... als jij niet de goede auto hebt. Als je dan voor je teammaatje eindigt, dan kun je altijd zeggen van... ja, uh, ik was wel goed, maar de auto was slecht.
1: Nou, Even een kijkje in de keuken gehad bij Mercedes, Aston Martin, Williams, nu Alfa Tauri. Uh,
0: gaat dat helpen? Nou ja, hij brengt natuurlijk wel wat ervaring mee. Maar elk jaar is weer opnieuw, dat zegt Max ook. Elk jaar moeten ze weer vol aan de bak. En je weet niet wat ze in de winter ontworpen hebben. Dadelijk komen ze met een gouden formule, waardoor het team zomaar op de vierde, vijfde plek of zesde plek kan komen. Maar voor hetzelfde geld zitten ze nog achter Williams. Wat ik niet verwacht hoor. Ja. want dat is wel heel slecht.
1: Heb jij nog laatste updates rondom de rechtszaken, rondom Niet de Vries of niet?
0: Nee, dat is pas 5 februari dat daar een, een, een de eerste zeg maar komt en daarna gaat natuurlijk die, dat drama blijven door sap, sappelen. Ja.
1: Uh, Max Verstappen, we blijven even bij Hij wil van alle uren gebruik maken om zich zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de Formule 1. En uh, de virtuele races waarin hij meedoet. Ja, aangezien coureurs natuurlijk uh, veel vliegen, heeft Max volgens Helmoet Marco een simulator in zijn vliegtuig laten bouwen. Zodat hij ook in zijn vrije uren nog meer online kan, uh, kan blijven racen. Geweldig toch Rob? Dat is toch mooi?
3: Ja, zolang het nog geen flight simulator is. <laughs> nee, maar hij is natuurlijk gek van dat simmen. En, ja, mooi. En, en, en bedoel, als je op een gegeven moment het geld en de mogelijkheden hebt... ja bedoel het is natuurlijk wel, ik vind het wel ultiem. Ja. Ik, vind echt, ik vind het echt geweldig. Toen ik het toen de had ik echt zoiets van... kijk, en hij roept het ook gewoon naar buiten toe. Ik ga lekker weer in mijn ja, vliegtuig.
2: Heerlijk. Formule 1 seizoen bij elkaar is ongeveer 2, 220 uur in de vliegtuigen. Dus uh, ja. het is ook het, het letterlijk doden van de tijd. En ik vind op zich, ik denk dat het wel handig is, maar... Ja. Ja, ik zie jou ook. wel eens in jouw auto, en dus dan denk ik ook dat het een grote simulator is.
3: Ja, dat denk ik ook. Ja, maar goed, ik heb nu een auto getroffen, die Mercedes. Daar zitten zoveel van die veiligheidsgadgets in, ja. dat je vaak het idee hebt dat je zelfs niet eens meer aan het sturen bent. Wat, wat rij je nu dan, Rob? Het is een, een hybride Mercedes GLE. Het is de 350 waar ik in rijd. De echt hybride. een auto. Hoor. radio ringwinnaar. Die had ik daarvoor al. Oh. Hybride? Oh ja, wat had ik ring ook. Hoe weet je nou, oh, hybride? Uh, hè Hybride? Ja, hij is hybride. Hij ja. is hybride. En weet je wat gek is, Holly? Zo nu, dan vind ik het gewoon irritant als de motor aanslaat. Ja. Oh. In het begin had ik echt zo... How van, can dit, is, dit is niks, joh. Dit is een vliegeltapijt. Je hoort alleen maar wind en een beetje banden. We gaan weg. Ja. Ik bedoel, waar zijn die vijf of, of die, die zes of die acht klapperende jongens voor in?
2: Kom ik aan met mijn W12. Ja,
3: ja. Nee, bedoel, wat ik, wat ik aan CO2 uit, <laughs> bespaar, ja. dat maak jij in één keer gas geven. Ja.
2: ja, maar daarom doe ik dat in Spanje, niet in Nederland. Ja,
3: nee, ja want ja, de, de, natuurlijk, dat, er is alleen er is weinig zuidenwind, dus dat blaast weer
1: naar Maar Zou jij dat ooit kunnen voorstellen, Frans? Dat je denkt, nou, hybride, wel lekker eigenlijk. De irritante motor die
3: aanslaat.
0: Nou, ik moet je bekennen dat ik op het ogenblik in een Mazda hybride rijd.
3: Kijk, wat gebeurt er De revolutie is compleet.
0: Deze podcast wordt een enorme biecht. Ja, maar ja, dat was het goedkoopste wat ik aangeboden kreeg. Dus doe ik dat maar. Oké.
1: Nou jongens, we gaan snel verder. De relatie oh, ja. tussen de FOM en de FIA die lijkt erg op scherp te staan. Ga er even goed voor zitten. Ik ga even een stukje context geven. Je kan ook doorspoelen als je wilt. Formule 1 heeft de FIA-president Mohammed Ben Sulayem gewaarschuwd... naar aanleiding van zijn tweets waarin hij ingaat op geruchten... over een mogelijke overname van de F1. Ja, vorige week werd gemeld dat het uh, staatsinvesteringsfonds van saoedi arabië een bot zou hebben gedaan om de Formule 1 over te nemen van Liberty Media. Het zou gaan om een bot van, komt-ie... 20 miljard dollar. Maar Liberty Media zou dat hebben afgeslagen. Nou, de VIA-president ging op Twitter in op die geruchten... door te stellen dat het om een opgeblazen prijskaartje ging. Hij benadrukte bovendien dat de Formule 1 en de potentiële nieuwe eigenaar... vooral moet denken aan de toekomst van de sport en niet alleen aan het geld. Nou, die tweets die zijn ook niet in goede aarde gevallen bij de Formule 1-top. Er is een brief die is ingezien door de BBC. en Daarin zeggen Formule 1 en Liberty Media dat deze opmerkingen... de grenzen van de taak van de VIA en haar contractuele rechten overschrijden. En dat de VIA aansprakelijk kan zijn... Voor eventuele schade aan de waarde van Liberty Media. De graag geruchten dat er, dus achter de schermen bij de FIA en de FOM, helemaal niet zo paais en vrij is. en dat er dus veel meer speelt. Er zou een botsing zijn tussen deze ja, mondiale autosportbond en de rechtenhouder. Frans, ik zie jou instemmend
0: knikken. Er is altijd al een soort twist tussen die twee geweest. En eh, dat wist dan de, de destijds de heren die er zaten... altijd wel een beetje nog met de mantel de liefde te bedekken. Maar deze man die is al vanaf begin af aan al een beetje aan het roeren... in dingen waar hij eigenlijk niet bij hoort. Ja, hij wordt vaker verweten voor zijn beurt te spreken. Eigenlijk. Ja, dat dus, eh, lijkt wel belangrijk. Ik vond het ook niet een hele verstandige keuze... om zo iemand op die plek neer te zetten. Maar dat zal al te maken hebben gehad met geld of dat soort dingen. Definieer zo iemand... Ben Sulimani, dat is toch een eentje uit de Verenigde Emiraten. Ja, precies. ja die hoort niet, vind ik, op deze plek terecht. Zo nou niet, hij is gewoon verkozen? Ja, dat weet ik, maar hij is verkozen misschien door middel van dat er te veel, Zoals bij de FIA wordt ook elke iemand gekozen die er eigenlijk niet hoort.
3: Volgens mij en... werd Kartar ook verkozen.
0: Ja. ja. Maar dus, ik, dus ik denk dat zo iemand wordt... Daar moet gewoon een Europeaan zitten of een Amerikaan, maar niet een, een man uit... de. Right. Uit de Verenigde Emiraten. En hij heeft meer voor zijn dingen gezegd enzovoort. Er dus schaadt ook een verhaaltje dat hij een beetje te veel bevriend is met, met Hamilton. Maar dat kan ik niet bevestigen. Oké. Okay. Ja, maar dat, slechts
3: geruchten. Dat, maar kijk eens naar dat uh, Via Gala. Zijn ja. rol daarin. Ik ja. kon nou ook niet bepaald zeggen dat het nou... Nee, toen ging hij nog even los met, uh, met, met
2: Christian Hoorn. Daar we ik straks wel even ja, over te spreken. Ja, maar er is wel, één, nou, ja. één grote misschien wel denkfout die mensen maken. Um, en dat is dat uh, Formula 1 Management is geen eigenaar van de Formule 1 en dat denkt iedereen wel. Maar zij hebben de rechten gekocht voor 100 jaar, voor heel veel geld. Maar zijn niet daarmee de eigenaar. Ze zijn de uitvoerende van de rechten om die wedstrijden te doen. Dat soort dingen. Hm. Feitelijk voelt dat natuurlijk wel zo. Maar het is deep down nog steeds van de FIA. Want de FIA heeft hun, door Bernie Ecclestone dat 100-jarige recht te verlenen, dat recht gegeven. Ja. Dus allerlei mensen die roepen, ja maar hij mag dat niet zeggen. Want. Ah, nee, dat gaat dan. Als ze last hebben in hun dagelijkse operatie daarvan, hebben ze gelijk dat hij als voorzitter zich daar beter niet had mee moeten bemoeien. Nee. Ik, ik voel dat ook zo. Op Twitter al helemaal. Maar het is niet zo van: hé, hey vriend, je spreekt voor je beurt, want je hebt er niks mee te maken. Hij heeft er alles mee te maken. En er is natuurlijk altijd een, een discrepantie tussen degene die de wedstrijd uitvoert, zeg maar de promotor, en degene eigenaar die show en dingen willen. En die grote logorganisatie die de reglementen en de circuits moet goedkeuren en allemaal dat soort dingen. Dus dat is logisch dat het daar ja. al jarenlang uh, wringt,
3: maar... hij heeft wel degelijk recht van spreken. Ja, maar het is niet handig wat hij doet. Nee, is waar. Want bedoel, uh, uh, A, hij zegt... het prijskaartje is opgeblazen. Dat betekent dus... dat er een prijskaartje ligt. Alleen het bedrag klopt niet. Dus er ligt een bot. Nou, we weten allemaal wat er met beursgenoteerde bedrijven... kan doen als je de, de, de bak van content... waar je al je geld mee verdient... misschien wel van de hand gaat doen. Hmm. Nou, als, als op een gegeven moment beurswaarde... kijk, alle grote deals in die wereld worden gemaakt met aandelen. Dat gaat nooit cash-out. Ja, op het moment dat je aandelenwaarde echt onder een bepaald. dan kan je de deur dicht doen. Dan is het gewoon klaar. En daar zijn ze natuurlijk als de dood voor. Ja.
1: Dit krijgt nog een, een staartje. Het is uh, nog lang niet rond en er is uh,
3: veel weerstand vanuit de
1: teams om uh, Andretti en zijn uh, nieuwe team toe te laten in de Formule 1. Het heeft vooral te maken met uh, de verdeling van het geld onder uh, meerdere teams. Dat tot grote frustratie van uh, Michael Andretti, zoon van en baas van Andretti Motorsports, een uh, coureur die in die car rijdt voor het team van Andretti in Amerika is Romain Grosjean. Hij sluit niet uit dat, mocht Andretti toetreden, hij een rol kan gaan spelen binnen het team, op welke functie dan ook. En uh, dat ziet de Fransman zelf ook wel zitten. Hij zegt, ik denk nog film Formule 1. En iets uh, wat ik heb geleerd is dat je nooit, nooit moet zeggen. Nou,
0: rijdersduo: duo Colton Hurta en Romain Grosjean. Frans. No way. Oké. Okay. Nee, Grosjean moet gewoon weg blijven uit de Formule 1. Dat is geweest, ge gedaan. Hij heeft uh, lekker in Amerika blijven rijden en zijn functie kan misschien wel zijn om rijders te begeleiden of dat soort dingen, maar niet uh, zelf achter het stuur te gaan zitten. Moet hij niet doen.
3: Of een pr achtige functie? Ja, dat, kunnen. dat
0: zou kunnen, ja. Maar niet, niet zelf. Nee. Maar er staat in, je, je zegt er is veel
2: weerstand. Volgens mij betreft is het er was veel weerstand. Wat volgens mij nu bekendgemaakt is dat er wel degelijk gekeken kan worden naar een toetreding. Uh, met name toen het nieuws kwam dat Cadillac wellicht daar wat mee zou willen. Uh, werd het wel eens serieus gezien. heeft zelfs Toto Wolff die in het begin riep, nee we zitten er niet op te wachten. Hij heeft gezegd, nou als er een serieuze player op de markt komt, dan heb ik er wel oren naar. Dus ik denk dat de deur verder open staat dan die stond in dit geval. En een naam als Andretti, ja, dat is wel handig. En Amerika, jongens, Amerika heeft drie Grand Prix volgend jaar. Dus ook dat gaat allemaal zwaarder wegen. Dus ik zie juist dat die deur. Uh wel wat
0: verder open is dan die twee maanden geleden was. Maar waarom kopen ze niet een team dan? Zoals, ik denk dat, dat uh, Alfatari wel te koop wordt en komt. En, en, en Williams. Waarom zouden ze die dan niet kopen? Is dat makkelijker? Nee, want dan heb je een fabriek in Italië staan. En ik denk dat uh, de, de jenken
2: er, er zo in zitten. En als Cadillac erin komt, dan moet dat... En, en net als Haas, hè, weet je, ja. het hoofdkantoor van Haas... staat ook gewoon nog steeds van echt wel in Amerika. En als je die Amerikaanse markt mee wil hebben... dan zul je toch Grijs. daarvan uit... Hè, die hebben een soort in, in de buurt van Indianapolis ook... uit de Charlottesville... Dat is toch een soort Silicon Valley van het Amerikaanse reet. En dat zouden ze wel daar vandaan moeten doen. En ik denk dat dat ook de manier is. Maar als je Andretti bent en uiteindelijk Amerikaanse coureurs wil... en Amerikaanse hoofdsponsors wil gaan halen... dan zie ik niet zoveel in om een, uh, om een team... Uh ja gewoon over de, te nemen wat in Italië
0: zit. Dus als ze erin komen, dan is het zeg maar, dan moeten ze een x bedrag betalen, wat ze dan verdelen, verdelen onder de Dat's teams de die regel, er nu zijn. Dat 200 miljoen. Dus dan miljoen. krijgt ieder team 20 miljoen. Dan krijgt ieder team 20 miljoen. Ja. Ja. En, en dat zelf... probeer ze natuurlijk hoger en, te maar krijgen. maar zij
2: doen daarna meteen mee in de revenue. Ja. Dat is ja, waar ja. het eerst om, waar ja. het eerst om ging. Ja, maar dan ja. gaan we minder. Nee, daarom is, die, daarom is die nieuwe regel gekomen. Ja. Maar die verschuiving sowieso
3: naar de Amerikaanse belangen in de Amerikaanse markt. Die is natuurlijk al een tijdje gaande. Ja. Red Bull die gaat natuurlijk niet voor niks de presentatie in New York nee. uh, we, we doen. Dus uh, uh, op het moment dat uh, uh, Ford Cadillac, weet je, als dat weer een bepaalde competitie Dat zal ook een reden zijn om op een gegeven moment misschien wel sneller de knoop door te hakken. Dan dat ze misschien aanvankelijk hadden willen doen.
2: Ja. Die presentatie in New York is toch echt vrij opmerkelijk Olaf. Ja, voor, aan de andere kant voor mij misschien... Dat klinkt wel weer raar dat ik het dan zo zeggen Voor mij misschien wat minder. De grootste winmarkt in Formule 1 is Amerika. Die zijn inmiddels uitgegroeid naar drie Grand Prix. Dus als je je merk... Bekijkt, die denkt, oké, okay, waar zijn we groot? Ja, dan zal Red Bull denken, ja, we zijn nog het minst groot eigenlijk in Amerika... want daar zal Monster groter zijn en dan heb je dit Maar het is zo'n overduidelijk moti motief Nee, dat, van, hebben wij dit. Er, dat hebben wij er met z'n allen uh, van gemaakt. Want dat uh, Ford interesse heeft, heb ik volgens mij drie wedstrijden voor het einde... nog in het Formule 1 café bij Ziggo geroepen. Ik, ik gooi nog een balletje op, Hyundai en Ford zitten na te denken over. En nu, omdat dit erom is, wordt het ineens weer een heel groot ding... Natuurlijk zou het kunnen. En als je Ford bent, dan is het best logisch als je wil aanhaken... dat je misschien uh, uh, op de goedkoopste manier bij het kampioenschapsteam zou kunnen haken. Want ze hebben ook een motor die te badge valt. En dan hoeft Ford op motorgebied niks te doen. Iets waar Audi natuurlijk nu heel veel geld in gaat uitgeven... om dat ja. in 2026 voor elkaar te boksen. Dus er zit wel een vorm van logica in. Ik zou het er niet al te hard aan ophangen. Meer als zijnde... Red Bull is een enorm marketingapparaat... En dat is hun marketinggroeimarkt. Zijn ja. die hele Amerikaanse middel markt naar zich toe halen en zeggen ze, We komen bij jou. Komen we dat doen? Nou, dat vind ik. En Jenker vindt dat natuurlijk geweldig. Ja. Wil ik er meteen even een vraag in gooien van Michael Verdelis?
1: Uh, die heeft een vraag gestuurd via f1 aan tafel Grand Prix Eigenlijk is de vraag al een beetje beantwoord. Hij zegt: De heren, allereerst gefeliciteerd met alweer een prijs met jullie. En onze podcast f1 aan tafel. Nou, er gaan inderdaad veel geruchten omtrent een eventuele samenwerking van Ford en Red Bull. Sommige bronnen melden dat in 2026 deze samenwerking van start zou kunnen gaan. Ik zou het prachtig vinden om het merk Ford weer in de Formule 1 terug te zien komen. Is Red Bull dan juist dan wel die? Juiste partner
0: voor Ford. Graag jullie mening. Ja, van mij wel. Ja. Want ja, Porsche is afgehaakt. Dus ja, en als je de Ford, en geld en techniek binnen kunt halen, ja, waarom niet?
1: Ja. Hetzelfde in
0: Rob.
3: Heb jij enigszins gevoel daarbij? Ja, nou ja, de combinatie van de markt die voor Red Bull nog enigszins onontgonnen is in Amerika... en uh, technisch, wat Olaf net al uh, ja. verteld, maakt het eigenlijk het meest voor de hand liggende. Ja. Op dit moment, hè, zoals in ieder geval de hazen nu gelopen zijn... het liep uiteindelijk met Honda niet meer lekker. Ja, dat is ook met allerlei verhaal. Met Porsche ging het niet goed, vanwege al die uh, belangen en de verdeling van, van alles. Ja, dan is dit in principe, uh, voor Red Bull kan het echt een geschenk uit de hemel zijn.
2: En voor Ford ook, want ze kunnen natuurlijk gewoon op het hoogste niveau inzetten. Weet je, we hebben natuurlijk Asia Tech vroeger gehad en meerdere dingen die gewoon zo'n motor ja. Dat was toen de tijd gewoon nog een Renault en dan kwam gewoon de Asia Tech. Ja.
3: Nou, en voor, Amerik voor Amerikanen geldt maar één ding, hè. je moet bij de winners horen. Het ja. liefst de winners zijn, maar weet je, zorg dan in ieder geval dat je bovenaan in het kampioenschap, nou ja, ik bedoel, op uh, de palmeres van, uh, van Red Bull staan nogal wat titels.
1: Zo meteen in F1 aan tafel spelen we raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto en het Flitsmeister tourpakket pakket. En een fles officiële Formule 1 champagne. Nico Hulkenberg gaan we het over hebben, want die zegt beter te zijn geworden. En we maken de winnaar bekend van een vierdaags Formule 1 arrangement... naar de grote prijs van Hongarije voor twee personen. Tot zo! Boek nu met GP Ticket je Formule 1 reis naar Barcelona voor 2023. Keuze uit een vier- of vijfdaagse trip, inclusief rechtstreekse vlucht, hotel, vervoer, ervaren Nederlandse begeleiding van GP Ticket en natuurlijk een perfecte plek op het circuit. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Boek nu Barcelona 2023. Check alle info op gpticket.nl
3: Dink Max Korting Profiteer
1: en race nu naar Dink.nl je luistert Formule 1 aan tafel. Dit is de grootste Formule 1 podcast van Nederland. Nico Hulkenberg heeft gezegd dat het hem goed heeft gedaan... om in zijn periode niet volledig met F1 bezig te zijn. Hij heeft hierin goed kunnen reflecteren op de voorgaande periode. Maar hij viel af en toe natuurlijk ook in bij Aston Martin en Racing Point. De ontspanning was volgens hem prettig, maar toch werd tegelijkertijd de spanning ook wel gemist. Dan zeg je eigenlijk helemaal niks. Uh, hij zegt, ik denk dat het mij echt heeft geholpen om een, uh, om een tijdje weg te zijn... Hoeveel tijd zou hij nodig hebben om weer
0: helemaal aan de F1 te winnen, Frans? Hoe lang, hoe lang duurt het voordat je je ritme weer vindt? Of is dat per voorheur nou, verschillend? Het, het ritme, dat, dat vinden ze vrij snel. Ze doen heel veel in de sim en ze hebben best nog wel wat andere dingen waar ze mee kunnen. Maar of die zijn talent zakt, natuurlijk hoe ouder je bent, zakt dat weg. En bij de een is dat meer en de ander bijna wat minder. En uh, Alonso blijft dat vrij lang hangen. En bij sommige coureurs zakt dat eerder weg. Dus ik weet niet wat hij nu zegt. Het lijkt mij meer een PR-verhaal dan de werkelijkheid. Ja. Hij kan moeilijk zeggen van, uh, nee, ja, ja, ik he. ben nu gestopt.
2: Dus ik, ik moet vanuit een heel diep dal komen. Ja. Dus dat is voor mij de logica. En ik denk, ja. ik denk dat hij een wedstrijdje of vijf nodig heeft. Niet om gewoon zijn rondjes te draaien. Maar dan kom je terug in uh, de nieuwe afmetingen van de auto. Hoeveel zwaarder ze zijn. Dat moet je allemaal aanvoelen met acties die je uithaalt. En dat soort dingen. Dus hij zou misschien wel eens in de eerste paar wedstrijden... ergens een keer een foutje kunnen maken. Een ding weer ergens op het kop leggen. Wat hij in Abu Dhabi gedaan heeft volgens mij voor het laatst. Ja, met RNO, uh, ja. Ik voel, me, ik voel me een koe onder in die auto. Ja, ik ik een heerlijke kaal. Een dingetje, ja het ja. is echt bizar, maar kijk, laten we niet vergeten, in alles, hij, hij, is, hij is wel een echt goede coureur. Doortastend dus,
0: karakter. één keer een man gedaan
2: en dat ding ook gewoon gewonnen toen met Porsche. Dat was ook nog niet miste.
0: Nee, 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 nee. Maar wat jij zegt, racen is wat anders dan hard ja. kunnen rijden. Ja. En het gevoel van, ik kan hem nog daarna zetten, dit is dat, dus, dus en zo, met dit type auto waar hij nog niet in gereden heeft, denk ik dat hij toch ook wel minimaal vijf races nodig heeft. Ja. Wat vind jij van de terugkeer van de Hulk, uh, Rob?
3: Ja, ik vind het een ongelooflijk leuke gozer. Dus het is een beetje gekleurd.
2: Is het zo'n leuke gozer, Olaf? Ja, hij is echt... Hij is echt hij heeft, hij heeft, eigenlijk net als Vettel zijn de enige twee Duitsers die ik ken die gevoel
0: voor humor hebben.
3: Ja, ja, nou sterker nog. De enige echt. Ja. <laughs> ja.
0: ja. ja maar, hij, heeft nou, hij heeft een beetje Nederlands bloed nog. Nee, maar, ja. hij, hij spreekt en, ook uh, Nederlands. Ja, maar ook ja. echt wat dat
2: betreft vooral te goed. En als je dan toch een interview met hem gaat doen... dan was hij altijd een beetje twijfelachtig, Want er waren bepaalde woorden die hij dan in het Engels tussengooide. Dus als, ik dan, als ik hem de keuze liet, dan zei hij toch, of tegen Jack zei hij, nah, nou, doe maar in het Engels. En dan voelde hij ja, ja. net even iets zekerder. Maar ik vind dat hij echt heel goed Nederlands praat. Hij heeft echt. Uh, ik denk dat hij in de kerkraden net over de
3: grens wel wat uh, DNA bij wat dames ja, wel, heeft gezegd. Hij kan ook wel een ah. beetje sturen, toch? Ik bedoel, die, 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 nee, die, hij is een pannenkoek wat dat betreft. Ja, echt, uh, hij heeft nog, nog nooit op het podium gestaan, geloof ik. Hè? Oeh. In de, goeie, in de Formule 1? Nee, ik meen de Ik eens een keertje een, een race, want toen had hij echt kans op een podiumplek. En toen ging die auto kapot of hij stuurt hem eraf. Of het, de, 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 er gebeurde in ieder geval ja, iets. Ook iets voorbij, ja, ook ja. ja, Dus ik, ik vind het zo leuk dat hij nu in ieder geval de kans heeft. Oké, okay, misschien moet het er heel veel uitvallen. Ja. Dat hij dan misschien toch nog een keertje op podium Uit Paul Position in Brazilië, toen in die Williams. Maar dat was de opdrogende baan,
2: net als Magdalus in dit jaar. En hij heeft het lijstje, en ik denk dat dat het lijstje is, het hoogst aantal behaalde punten... Zonder een overwinning in ieder geval. Maar podium komt ook niet in mijn hoofd. Hij heeft 554 punten gehaald zonder ooit iets te winnen. Maar het kan ook een podium zijn.
3: Ja, nou ja, hij is lekker uitgerust, dus hij gaat het doen. Ja, ja. precies. Raad het autogeluid. We
1: geven je in NV1 aan tafel de kans om een volle tank brandstof voor je auto te winnen. En het Fritz Maier 2 pakket. Plus een fles Formule 1 champagne. In Raad het autogeluid. Mario de Pizzaman. Die staat zoals iedere week bij autobedrijf Paul van Bergen. En die praat met The One, The Only, Top Gun. Jan Knevel.
0: Dag Jan. Hey, goedemorgen Mario. Jij vroeger ook veel naar Star Wars gekeken? Nee,
2: ik had niks over Star Wars. Ja, ook niks anders met uh, vliegtuigen of uh,
3: ruimtevaartuigen of
2: dat soort dingen?
0: Hey, Top Topkun vond ik toen wel leuk iets, maar ja, wat meer voor de vrouwelijke schoon er allemaal in de zat. Ik had weinig meer vliegtuigen.
3: Het ging meer, mij meer om de lampjes hier allemaal die aangaan en de, en de paarse verlichting overal en ergens.
0: Ja, het ziet er wel futuristisch uit. Mooie sfeerverlichting erin. Wat is de kleur van de auto. Deze is uh, Robijnzwart. Hij lijkt veel op die van vorige week. Uh, klopt. Hetzelfde geluid? Nee. Laten we horen we dan? Daar is ik hem aan. Moa Komt er wel in de buurt? Absoluut ook weer een heerlijke Achtslinden. Waar ons hartje echt sneller van gaan kloppen. Hoeveel mag die weer? Uh, veel voor weinig. Maar die wordt zacht <laughs> gedaan. Vaak vinden we deze auto. Deze vinden we op ww.palverbergen.nl Ja daar vind je hem wel. Haal je dat vandaan allemaal? We uh, hebben we een dicht in zonder mensen op te lichten, Mario. Weet je van welke auto je
1: zojuist het geluid hoorde? Stuur je antwoord naar F1 aan tafel, het Radio.nl. Winnaar van vorige week is Barry Cox. Het geluid was dat van een Mercedes-Benz AMG GT. Veel rijplezier met je gratis volle tank brandstof voor je auto bij Tink. En het flitsmaakste toolpakket waarde van 80 euro. Die altijd aan aanstaat als je gaat rijden. Oh en trouwens ook nog een officiële Ferrari Formule 1 champagnefles. Nou, 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 nou. Van harte. We wonnen met Grand Prix Radio, de gouden podcast podcastradioring met F1 aan tafel. Namens ons allemaal hartelijk dank voor het stemmen. Want uiteindelijk is uh, jouw stem mede reden voor, voor dit grote feestje. Um, we maken nu de winnaar bekend die wij uit alle social media posts over het stemmen op Grand Prix Radio hebben gehaald. Op Facebook kwamen we deze post tegen. Wij gaan uh, iemand bellen. Ik zou zeggen, laat het telefoon maar overgaan. Hartelijk de Welk, goedemiddag. Spreek maar op. Rob! Een hele goede middag. Je spreekt met uh, Matty, Frans, Rob en Olaf van de podcast hey. F1 aan tafel. Hoi. Hey. Hé, hey, goedemiddag. Hé, hey. hey, Rob. Goedemiddag. Rob, hey. volgens mij noem je het, het, de naam van het bedrijf waar je voor werkt, of niet? Uh, ja, ja, dat klopt. Dat is o mijn eigen bedrijf. Oké, okay, wat doe je? Uh, we hebben een
3: autopoetscentrale. Een autopoetcentrale. Auto Kijk, ja. Kijk, juist. Ja. Nou, ja. En, waar, en, en waar is jouw bedrijf gevestigd? We
0: zitten in Wijchen, Bijstehuizen. In Wijchen? Oh, dus bij Nijmegen. Kijk, dat is helemaal ja. goed. Ja. ja, ja. Nijmegen de besta, hè. Ja. ja, toch. Frans veert al op. Ja, ja, ja. Beste
1: Rob. Ja. Gefeliciteerd, want jij gaat naar de grote prijs van Hongarije. Hey!
2: Hey, dankjewel. Ja. Oh, super, superman. Ja, dat is wel probleem. probleem. Hij moet
1: nog iemand meenemen ook, hè? Ja, hij moet ook ja, nog iemand meenemen, Rob. Ja. Aan wie zit je te denken? Frans verschuur.
2: <laughs> ja. <laughs> ja, misschien dat Franse plekje, nee. Nee,
1: daar weet ik nog niet, moet ik even over nadenken. Er zijn een hoop gekaragden in de rij, dat weet ik wel.
3: Ja, mooi. Nou, ik zou zeggen, misschien laat. Hij, u... nee, nee, ja. ah, bekend liedje, als je wint heb je vrienden. Ja,
1: ja heel veel vrienden dan ineens, hè? <laughs> ik zou al
3: die vrienden <laughs> gewoon een,
1: een pitch laten doen, uh, Rob, als ik jou ja, was.
2: Ja, ja. Even heeft... op kantoor komen allemaal.
1: Voor de duidelijkheid, jij wint dus een ja. uh, vierdaags Formule 1-arrangement naar de grote prijs van Hongarije. Eind juli is dat voor twee personen, inclusief de beste tribunetickets, een uh, super deluxe hotel, alle vervoer. En uh, je vliegt relaxed heen en terug met een privé chartervlucht. Deze prijs is mede mogelijk gemaakt door gpticket.nl. Oh, superman. Klinkt uh. echt hard goed. Olaf, je bent ontelbaar vaak bij de Grand Prix van Hongarije geweest. Wat is het allermooiste daar wat dat Rob waarschijnlijk gaat zien? Of wat valt hem op daar?
2: Uh, nou, het is sowieso, je kunt heel veel van het circuit uh, zien. Je moet wel aan de goede kant van het circuit blijven. Want er is ook nog ergens een camping. En er staan ja. en, 35 kleine tentjes. En in die tentjes zitten uh, zeg maar 35. Hoe zeg je dat netjes? Hostessen. Dus dat is ah. gewoon een, een, een bascamping, zeg maar. Die is ja. er ook. Die is daar ook. Oké. Okay. In de stad moet je even naar Casablanca. Dat is een, uh, een restaurant. En daar kun je, wij vinden het in Nederland ouderwet Steen grillen, maar dat doe je daar dus. En dat is fucking lekker, jongen.
3: Gewoon je vlees op het is straat. Het is toch een soort Super Het is niet normaal.
2: Maar dan van die eetkant of van die badsteentjes? Ja. Dat is ja. een vraag. Ja. Die
0: is echt, hè. Van een badcamping. Oh. Dat is niet normaal. Rob, veel plezier. Ja, dankjewel. je Jo, Rob. Goed, hè. Hoi, hoi.
1: Gaan verder, heren. Naar aanleiding van de onduidelijkheid naar de Grand Prix in Japan... waar Max Verstappen wereldkampioen werd... wijzigt de FIA dit seizoen de regelgeving rondom de ingekorte races. Uh, ze zeggen dat de regels veranderd gaan worden om verwarring in de toekomst te voorkomen. Uh, wat was die verwarring nou precies? Nou, we weten het allemaal nog wel een beetje. 28 ronden, was 52% van de Japanse Grand Prix mee verreden. Uh, veel mensen dachten dat Verstappen 19 punten zou krijgen... als er echt naar de exacte verwoording van de reglementen gekeken wordt... Dan zie je dat deze regels alleen gelden voor races die vroegtijdig gestopt en niet meer herstart worden. En dat zorgt ervoor een uh, bijzonder vreemde overwinning van het uh, tweede kampioenschap. Uh, wat zou dan een goede oplossing zijn?
2: Nee, dit is dus gewoon aanpassen. Uh, en ik denk dat, uh, zie die regel... Uh, in tekst aanpassen. Want de puntendelen blijft volgens mij gelijk. Wat ik teruggelezen heb, dat hebben ze al toen... naar Spa hebben ze dat al veranderd. Ja. Alleen het ging dus nu fout, omdat iedereen dacht van... oh, dit was een code rood resoneren. maar omdat die gewoon afgevlacht werd. Dus ze gaan dat verhelderen en daarmee is het goed. Want het maakt niet uit wat voor regel je verzint... maar het moet wel duidelijk zijn van tevoren. En hier heeft iedereen, en daar ben ik alleen maar blij om... want ik had, ik had dat ook niet door... Ietsjes uh, daarna wel. Hier heeft iedereen gewoon de interpretatie verkeerd begrepen. Nou, en, en is dat is wel niet duidelijk gecommuniceerd. Weg. Nee, ja, nou... De truc is... Ze hebben volgens de letter van wat er stond gehandeld. En daar kwam de verwarring door. Dus nogmaals, de FIA heeft daar echt helemaal niets verkeerd gedaan. Want zo stond het erin. Alleen wij houden natuurlijk met z'n allen spa nog in ons hoofd denken. Oh ja, nou, dat is maar weinig rondje gereden, dus dat is uh, zoveel punten. En dat is dit, oh het gaat niet en dit. En als Max het zelf niet weet en het team weet het zelf niet en geen enkele journalist weet het. En de interviewer ter plekke, Johnny Herbert weet het niet. Nou, dan hoef je nergens voor te schamen. Dan weet je wel dat je die regel moet aanpassen. Je moet niet een aantal punten en dingen weer gaan aanpassen. Want het gebeurt zo weinig dat het niet zo heel veel zin heeft om daar ontzettend lang over na te denken. Frederic Vasseur is inmiddels begonnen
1: als teambaas bij Ferrari. Ja, bij Ferrari ging het vorig seizoen vooral mis op het gebied van strategie. Na eerdere geruchten leek het alsof Vasseur helemaal schoon schip wilde maken binnen Ferrari. Maar in een recent interview zegt hij dat hij niet meteen alles wat zijn voorganger heeft gedaan... zo maklakkeloos overboord gooit... Na een paar weken of maanden zullen we actie ondernemen. En als het niet werkt, dan nemen we stappen. Maar ik vertrouw ze. Is dat verstandig? Moet je niet meteen met
0: een compleet schone lei beginnen, Frans? Dat kan niet helemaal, want hij moet wel andere mensen op die plek zetten. En die mensen moet die wel weten wie dat zijn. En als hij weet wie het is, want dat weet hij al, dan moet hij ze wel loskopen. En dan hebben die mensen weer een jaar of zoveel maanden dat ze nergens anders mogen werken. Ja. Iets wat Aston Martin ook uh, gedaan heeft. Dus hij kan zeggen, ik wil dat poppetje hebben. Maar als die poppetje in de Formule 1 zit, ja, die kan niet zomaar losgemaakt. Dus dan moet je toch een beetje roeien met de mensen die hè? Rob, je
3: hebt. Rob, jij zit een uh, gelukkig huwelijk aanstaande.
0: Nou, het is inmiddels al begonnen tussen uh,
1: Vasseur en uh, Ferrari. Je hebt er goed gevoel bij.
3: Ja, dat denk ik wel. En Vasseur, net wat Frans zegt, die koopt nu gewoon tijd. Om, uh, zo het naar buiten toe is het altijd goed om tegen mensen te zeggen... Hè, van, ik vertrouw in jullie. En dat komt allemaal goed. <lacht> Weet je? En daarna ja. komt er het sociaal plan. <lacht> Dus, dus het, hij, koopt, hij koopt tijd. En, en uh, we, we, dit is in, in alle uh, vormen en gedaanten gewoon uh, netjes om het zo te doen. Mensen ja. die er zitten, van joh, we hebben misschien weer de jullie al verkeerd aangestuurd. Nu hebben jullie hè, dat excuus, valt weg, want ik ben er nu. Ja. Laat maar zien wat je kan.
2: Ja, ik heb wel een idee wat hij zou moeten doen. Ik denk dat hij moet gaan fragmenteren. Meestal denk je van, je moet defragmenteren. Maar dat Ferrari, ja, kijk maar eens in de bord pasta is één grote chaos. Ja. Dus hij moet gaan fragmenteren. Hij moet, die, hij moet de bord pasta die knoop, die moet hij eruit zien klaar. En moet er allemaal van die net, rechte nette lijntjes van maken. Zodat je het uiteindelijk gewoon met mes en vork kan eten. En dat gaat nu niet. Je moet er nu een lepel in stoppen en dan zie je wel wat eraan blijft hangen. Dat is een beetje hoe het bij Ferrari op dit moment gaat. Ja. Dus hij moet gaan fragmenteren. En ik denk dat hij juist wel die eilandjes moet gaan maken. Want dan ga je ook die onderlinge competitie weer doen. Het is nu ook gedeelde smart. Hè? De, niemand stond op. Nee. Ja, het was mijn fout. Binotto liep. Nou ja, ik heb niet hier ja, wat fout en ja, dat is niet goed. Dus ik denk dat hij moet gaan
0: fragmenteren. Ja, ik kan er helemaal mee gaan. Bedankt. Oh. Graag gedaan. Dat heeft natuurlijk wel een goede auto, alles. Hè. De auto was echt niet verkeerd. Dus die was soms nog wel het snelste van allemaal. Dus dan, dan moet je dus dat, dat gedeelte is goed. Maar de rest eromheen moet je dan zorgen dat daar goed is. En je kunt niet morgen de beste er hebben zitten. Nee.
1: Terwijl het klinkt: uh, als ik uh, stel je stap nu in bij Formule 1 en ik hoor jou nee. zeggen ze hebben snelste auto, klinkt als een kwestie van inkoppen. Dat je, dat je kampioen bent, eh, Frans.
0: Nee, nee, nee. Want dat blijkt dus maar. Je kunt wel het snelste auto hebben. Maar het team is ook heel belangrijk. En daar, de strategie was natuurlijk bij Red Bull super. En die zat bij Vrij nogal nog alles ernaast. En dan waren de jongens en de bandenwissels ook niet de beste. Want het heeft Red Bull ook nog steeds de snelste. Ja, dus daar, dus je kunt zeggen... dat fragment van de bandenwisselaars... Die, daar moeten we op concentreren. concentreren. Ja. En de strategie moeten we concentreren. Natuurlijk, de techniek is wel aardig. Die is wel goed. we zijn twee of drie keer uitgevallen. Hebben ze misschien iets te veel van het moddertje gevraagd. Maar daar zitten we wel op de goede weg. Ja. Dus, en dan krijg je nu weer de verhalen die weer tegengesproken worden. Dat ze een raketmotor hadden. Maar ja, dit, dat zijn publicitaire dingen die toch altijd door iedereen ge, ja, gebracht worden. Van, we hebben, nu hebben we de motor, die is helemaal te super. Ja, volgens het
2: reglement niet kan. Namelijk. Want de motor ja. van het afgelopen jaar, na nou, dit jaar, mag alleen maar aangepast worden voor betrouwbaarheid. En dat soort andere zaken. Nee, maar is. de mappings en zo,
0: daar kun je natuurlijk wel wat aan
2: doen. Ja, maar je moet je niet meer vermogen uithalen. Het gaat over het gebruik van je vermogen. Hoe ja. je het gebruikt dus, meer vermogen halen, dat, nee. dat, is, dat is even eruit gehaald. Ja. Hij heeft uh, één ding al volgens
1: bekendgemaakt. Hij zegt, één van de grote problemen waren de communicatielijnen. Er zouden de pitmuren te
0: veel overleg zijn geweest tussen ja. te veel mensen. Ja, dat klopt. Je ja, moet er denk. eentje, dat is de hoofd en die bepaalt het. Moet wel hopen voor hem dat hij een beetje uit die politieke weerwar blijft. Want Ferrari is natuurlijk wat dat betreft
2: wel echt lastig. Hè? Ik bedoel, ik ga het niet meteen vergelijken met Ajax. Maar ja, als het op zondag slecht gaat, heb je op maandagochtend wel, een, uh, wel meteen een gesprek in de kranten en de hele shit nog een tandje heftig gedaan hier. Ja, hij tegenaan
3: ja. is was als goed begonnen. Ja, dat is even...
1: Kan dat mij niet slecht. Algemeen
3: uh, is uh, de Italiaanse emotie ook heel gestructureerd. Ja. <laughs> dus uh, dat daar communicatief dingen niet lekker lopen, het is moeilijk om dat voor te stellen. Ja, maar bij
2: Renault is het maar. hem niet gelukt, hè. hij is bij Renault gekomen en daar was hij heel
0: snel weer weg. En om... weet je waarom? Dat weet ik. Want ik zat er Frans,
3: hij waarom? zat ooit bij
0: Renault, waarom is hij daar weggegaan? Weet je met wie hij moest praten? Oh, oh, Oké. Okay, nou nou, nou weet dat werd nou. hem niet hoor. Oh, okay. ja, hij heeft mij destijds gewaarschuwd en zat er nog een half jaar, toen dus zei hij Frans ik ga weg. En eh, want het was direct mijn, mijn baas: Zei, die zorgt dat je zoveel mogelijk muntjes hier wegtrekt. Want het gaat helemaal fout met Renault. Nou, daar heeft hij gelijk in gehad. Ja. Heren, we zijn aan het
1: eind gekomen van deze Gouden Radioring podcast. Ik dank jullie voor je aanwezigheid deze week. En ik mag jullie alle een fles officiële Formule 1 Ferrari Trento Doc aanbieden. Volgende week zijn wij er weer. Tot zover Formule 1 aan tafel. Redactie was in handen van Sjaak Beumer en Koen Bakker. Vormgeving en montage Marnix Westhuis. Draaiboek en productie Mario de Pizzaman. Ik ben Mattie Valk. Tot volgende week. En blijf nog even voor de bonus.
3: De Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel. Moedig Max ook in 2023 samen met de Orange Army live aan. Vanaf de officiële Max Verstappen-tribunes. Naast de welbekende tribunes op de circuits in Oostenrijk en België... is het aanbod bij Verstappen.com uitgebreid met de Grand Prix van Spanje. Er is een gelimiteerd aantal stoelen beschikbaar, dus boek snel je tickets. Verstappen.com is het enige en officiële verkoopkanaal... van tickets voor de Max
1: Verstappen-tribunes. Bob van een avond jij, ja, je bent natuurlijk niet in de zaal geweest tijdens uh, de Gouden Radioring. Nee,
3: ik zat op mijn hotelkamer. Ja, je, je zat, zat echt in je hotelkamer. Aan. Dan moet jij ja. zeggen,
1: ik wel. <laughs> ik wel. Toch? Ja. Ja. Nee, ja. Ik, ik was er wel bij. Ja. Het, was, ja. het was een prachtige avond. Je ja, ja, overkwam je echt.
3: Ja, nee, nee, maar kijk, normaal, dat weet je zelf ook in de aanloop normaal gesproken naar zo'n radioring. In je programma bouwt dat steeds maar op. Weet je wel, je gaat van uh, eerst de grote stem en dan zit je ineens de laatste 15. En dan ga je ineens door naar de, 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 de laatste vijf of zes. Dan pak je dat allemaal mee. Maar als je op, op vakantie bent, en we waren nog aan het reizen ook... dus we gingen echt zo'n zo stuk langs die Garden Route... en zijn uiteindelijk dan in Cape Town terecht. Uh, gekomen mm -hmm. ja. uh, Je krijgt er niet heel veel van, van mee. Dus, uh, en je gaat dan nog gewoon zitten. Ik zag het achter mijn iPadje. Nou, die verbinding, dat was echt... <laughs> Ja. Het verhaal van <laughs> avond. Ik, ik had, ik had, ik had echt, echt te doen met die jongen die dat probeerde allemaal in, in banen te leiden vanuit, uh, vanuit Hilversum, vanuit de Forstin. Maar die zag ik, die zag ik steeds dieper en dieper ongelukkig uh, worden. <laughs> ik dacht echt, het is alsof ik naar een pitstop van Ferrari zit te kijken. <laughs> en, 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 maar het ging gewoon niet. En, en, bedoel, ik had echt uh, volle bak internet. Dus daar, uh, de, de, het ging gewoon uh, fout. In eerste instantie ging het met geluid niet goed. Het, het, het koppelde allemaal terug en er was feedback en het ging allemaal niet. Maar ja, weet je, uiteindelijk, het is niet zozeer de prijs die je wint. Het is de reden waarom je hem krijgt. Ja. En zo'n avond, ja, laten we heel eerlijk zijn, dat is een beetje bijzaak. Maar dat, dat, dat had Avro wel anders kunnen, moeten en mogen regelen als het gaat om een publieksprijs. We hebben bijvoorbeeld uh, nauwelijks eten gehad die avond.
1: Uh, hier wel in de Harbour Club in Vinkenveen. Uh, Wouter staat hier. Wouter, goedemiddag.
2: Nee, nee, nee. Geen Wouter.
1: Oh. Sorry. Hassan. Oh, Hassan. Oh, sorry. Ik, 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 nee, nou, je nou, hebt het flesje ja, van Wouter. Ik ja. zie het
2: al. Hassan ja. heb een andere jas. Ja. <laughs> Hassan
1: ja, ja. heb een andere jas. Ja, dat is hem. Ja. Dat is hem. ja. 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 Maar buiswerk,
0: <laughs> maar even zo. <laughs> <laughs> ja. Ja. Uh, Hassan, wat, wat heb je op tafel gezet? En we hebben Bimi Tempura ja. staan. We hebben Giant Gambas met kruidenolie. We hebben een A.B. Maki-rol, een salmon torch, bitterbal voor Olaf. Yeah, yeah, yeah. <laughs> <laughs> en een skirtsteak met uh, taco.
1: Heerlijk. Ziet, ziet er, er heerlijk uit. Ja. Ja. Super. super. Um, uh, Dankjewel. Uh, maar uh, Rob, waarom heb je gewonnen?
3: Ja, omdat er uh, kennelijk nog. Er zit niks
1: van afgekundig in over. Zo klinkt nee, nee, het. Nee, nee, ik nee, gun het van harte. Nee, je vanuit,
3: nee, nee maar dat <laughs> maakt ze niet uit. Dat nee, nee. Is nee. Niet. Maar goed. Uh, ik denk omdat we gewoon uh, heel veel stemmen hebben gekregen. Ja, maar waarom is dat luisterpubliek zo trouw? Ja, dat weet ik niet. Uh, uh, je weet zelf ook, bedoel, wij doen best wel veel terug hè, voor onze luisteraars. We hebben ja. de reanimatiedag, de golfdagen, de kartcompetitie, de zomertijd barbecue. Dus ik denk dat mensen wel een bepaalde verbondenheid voelen met dat uh, uh, programma. Ja. En uh, ja, het, 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 dat maakt het in principe ook gewoon wel hartstikke mooi... dat als je dan een blijk van waardering kunt geven... in de vorm van we brengen een stem op je uit... dat ze dat zomaar zouden ja, doen. Ja,
2: want dat is het. Ik vind het ook te makkelijk dat mensen zeggen... ja, met je publieksprijs als ze jullie op kunnen roepen... tot veel mensen die gaan stemmen, dan zal het wel zo zijn. Mensen gaan alleen maar op, op je stemmen... Als ze, als ze toch een bepaalde binding en een gevoel met je hebben. Ik bedoel, waar we reëel zijn. Ja. Vader Grijp, die begon in een, een tv-programma... begon die voetbalpodcast van zijn hand te doen. En ik denk, nou, dat is een bereik wat groot is... Maar dan moet het de bereidwilligheid er zijn voor mensen om te gaan stemmen,
3: en dat is door de binding die je met ze hebt denk ik. En het feit en dat geldt trouwens ook voor F1 aan tafel. Het is geen trucje. We zitten hier omdat we allemaal gek zijn van dat spelletje. En als het, uh, we niet op de een of andere manier voor een proef gedaan, uh, uh, gesponsord of gedaan worden, dan deden we het wel voor niks. Want zo zijn we ook allemaal begonnen. Ja. En ik denk dat dat ook wel herkenbaar is voor mensen om. Uh, dat, dat ze heel goed aanvoelen wanneer iets uit het hart komt.
1: Frans, je stond in één keer op het podium uh, van de voorstin. Wat vond je daarvan? Hoe, hoe heb
0: jij de avond uh, beleefd? Ja, eerlijk gezegd vond ik uh, een hoop poppenkast eromheen. Dat waren uh, een paar van die influencers, juffrouw, is nou werkelijk waar zeg. Er zat meer uh, botox achter de lippen dan... Nou, uh, nou, nou, nou no, Frans. Ja, ja, nou ja, dat is mijn mening. Je vraagt mijn mening. Nee, nou, no, no, no,
3: Frans. Laten we niet jargon blijven, de airbags lagen eruit. Ja. Nou,
0: als we nog één keer vragen, dan wat positiever. Misschien leuker.
3: <laughs> Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.